0: ¿Qué onda bandita? ¿Cómo andamos? Aquí domingo de podcast en vivo, podcast número 8. Ahorita les voy a decir de qué trata el tema y por qué le puse eh, resplandor virtual. Ahorita les voy a contar, pero primero, antes de comenzar, eh, la rolita que escucharon ahorita al inicio es del juego Child of Light. Es un videojuego de RPG de plataformas desarrollado por Ubisoft de Montreal y publicado obviamente por Ubisoft. Y se lanzó para muchas consolas. Entonces, bandita, vayan y jueguenlo Es una chulada. La música es hermosa y la historia es igual de bellísima. Y ahora sí, bandita, vamos a entrar aquí con mis grandes invitados. Aquí se los presento con nosotros. El día de hoy está Jorge Torres. Él es estratega político y experto en marketing. Y nos acompaña también su esposa, Gaby Ganks, que ella también es experta en marketing. Y juntos tienen ahí una empresa importante de la posicionamiento online Marketing digital más que nada Llamado Código Cero ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí Jorge, Gaby Hola Miguel, buenas noches Muchas gracias por invitarnos
1: Hola, hola, muchas gracias
0: Qué bueno que andan por aquí Les voy a platicar un, un poquito Por qué les puse aquí el episodio Resplandor Virtual Como bien ya uh -huh. lo escucharon bandita eh, Ellos son expertos en marketing y para mí el mundo del marketing y la publicidad es como entrar a Las Vegas o a Islandia y ver todo lo que te bombardean y todo ese mundo de que tú crees que puedes escapar muchas veces, pero de una u otra manera te pueden, en, te pueden este, abordar, ¿no? Y pues es muy padre, vamos a tocar unos temas aquí importantes. Y antes de comenzar el tema, les quiero preguntar, Jorge, Gaby, ustedes, esta es una pregunta que siempre les hago a, a mis invitados, eh, ¿Cómo les va con el mundo de los videojuegos? ¿Jugaban, jugaron, ya no juegan? ¿Qué, qué es lo que conocen de, de este ambiente? Lo que jugaste, sí.
1: Híjole. Eh, de niña. Yo de niña jugué Nintendo y Mario, y la verdad es que no lo, me llegué a familiarizar ya con mis hijos, ahora con, con su mundo de. Fortnite, principalmente y todo lo que rodea ahí, eh, y que ha sido un área de interés, pero no, no soy usuaria directamente de los videojuegos. Me okay. gustaba
2: este, ¿cómo se llama? De Hedge, este, el, Me
1: encantaba ver el, el Hedgehog.
2: Los. El de
1: Genesis. Ah, claro, el de, pero
2: no ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama? llama? Sonic. Sonic, el de Sonic. Sí, sí te gustaba jugar Sonic.
1: No, me, el que me impactó mucho fue Silent Hill. Ahí fue donde me atraparon a mí los Silent videojuegos Hill. con Hill, PlayStation.
0: Switch. Okay. Pero,
1: pero yo de jugarlo no, de verlo, me
0: encantaba. ¿Y si te dio miedo, Gaby?
1: Sí, sí
0: sí me daba miedo, la verdad. <risa> ok. ¿Y tú, Jorge, qué nos cuentas? Yo, yo,
2: eh, yo me acuerdo del, del Atari y de, y de una plática que tuvimos tú y yo cuando nos hicimos amigos. Sí. No, no nada más cuando nos conocimos, sino cuando nos hicimos amigos porque es el... Tuve, tuve el privilegio de tener el Nintendo, el NES, pero con el robot y los giroscopios y los motores y las tenazas y todo esto. Y, y era un super juego. Yo, yo creo que disfruté ese juego más que ninguno. Era muy sofisticado. Y el Atari con Asteroids, o sea, yo no jugué Mario, vaya. No, no soy de, de Mario Bros. <ríe> una, una, te, sí. una
0: vez vi una publicación donde sí estabas jugando Super Mario con tus ah, hijos. Ah, claro, por
2: supuesto, porque sí lo jugué, pero no soy... Y, 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 y si me regalas una gorra con Mario, una camisa, me la pongo. Pero, <ríe>
0: Excelente.
2: ¿Sabes? Pero eh, no, no soy de, de los que dicen, no, mi primer recuerdo es Mario, no. Mi primer recuerdo es Asteroids en Atari... Uh -huh. Y una perrilla así horrible en los en el ojo. Y luego Mario, no, perdón, el giromite con el robotcito en el NES,
0: sí, chulada, que es el, el
2: antecesor de Mario.
0: Sí, así es, Ese sí me acuerdo que me preguntaste Esa vez que no te acordabas nada no, te acordabas del robot y que eran los giroscopios Y te dije, ah, ya sé cuál es el Iron Man Y hasta te, te posteé una no. Una rolita del soundtrack original ¿No? En, en tu muro así es. Sí, sí, sí me acuerdo, bien intenso Yo, ¿no? Luego lo luego buscando música y todo este, pues bienvenidos, muchas gracias por estar aquí gracias. con nosotros y bueno Raza, para los que no conozcan a Jorge y Gaby, además de lo que ya les dije que son expertos en marketing y Jorge es también estratega político y tienen su empresa de marketing digital llamada Código Cero, ahorita les comparto ahí las redes sociales, eh, ellos tienen una participación importante socialmente porque ellos tienen una conferencia que, a mi parecer, es muy, muy, muy grata saber que existe, que es acerca de concientizar sobre el uso y el abuso de las redes sociales y sus, sus consecuencias. ¿Nos pueden platicar un poquito ahí de, de, su, de su conferencia? Jorge, Gaby, please.
2: Muchas gracias. Yo creo que la indicada es Gaby. <ríe> Porque Gaby es la que nada más yo quiero hacer una introducción. Eh, creo que ella es la indicada de platicar de la conferencia, el contenido de la carnita de la conferencia porque Gaby es eh, licenciada en Ciencias de la Educación graduada eh, con, con honores, con cum laude okay. eh, de la UDEM esto junto con lo que nos dedicamos y con el hecho de ser madre pues me comparte a mí un ángulo que me empieza a apasionar hace años junto con ella y okay. es desde ahí la otra cara de las redes sociales porque es fácil dedicarse como negocio a las mismas. ¿sí? Pero no es fácil verle la contracara y de eso se trata.
0: Claro, ok. A ver Gaby, ¿cómo nació esta plática, esta conferencia? Mm -hmm. Cuéntanos.
1: La plática nace hace 10 eh, años. Okay.
0: Eh,
1: yo estaba recién, 8 o 10 años, yo estaba recién llegada a Torreón de, de Monterrey, en donde ya había empezado a estudiar un poco sobre los efectos que tenía el, el, el sobreestimular la liberación de dopamina en el cerebro, ¿no? O sea, okay. toda esta recompensa continua y cómo eso iba a alterar a las generaciones que seguían. Y era el inicio realmente de todo lo que fue esta era de los videojuegos, porque estamos hablando hace 10 años que no había eh, este streaming tan agresivo. no Entonces sí. ha ido evolucionando, se detuvo un ratote la, la conferencia y la retomamos juntos hace... Eh, algunos eh, seis años, más o menos cinco años, uh -huh. en donde ya como padres, los dos vimos los efectos que estaba ocasionando ahora en, en carne propia, ¿no? Entonces, como, como que fue una especie de, eh, los agarramos un poquillo de conejillos de indias, pero fue, fue ir aprendiendo junto con ellos y meternos a estudiar todo eso que, que estaba asustándonos a nosotros, a otros padres de familia y a los maestros directamente en el, en el aula de clases. Okay. Yo di clases durante 12 años, entonces vi mucho este efecto y este cambio de las generaciones que no tuvieron el, el videojuego y la falta de atención tan grave que tenía eh, la consecuencia en la atención directamente. ¿no? Entonces la, la, la plática es una... sirve de guía para los papás, sirve de guía para los maestros, sirve de guía incluso para los jóvenes con quienes también tenemos pláticas de qué está pasando en su cerebro principalmente y por qué se sienten así. Okay, ya,
2: ya. Sí, Oye, pues, voy, voy a ver allá. Perdón. Es que están ladrando los logos y perdón, ¿eh? pero no Es no evitar el ruido de dos.
0: No, hombre, no oh. se preocupen. Bienvenidos también al podcast, los, los peluditos. <ríe> qué bueno que andan por aquí. Que...
2: Esperamos, un, esperamos perdón por el comercial, pero esperamos unas pizzas que nos gustaron un chorro y que nos estamos dando lujo por domingo, hermano. Tú dale, <ríe> Entonces, sirve,
0: a ver, sirve a, quedar, oye, pero, a ver si nos patrocinan.
2: Ojalá. Oye, pero ad, además, yo aprovecho para agregar otra cosa. Como te decía, por la tarde, por la mañana, eh, eh, al, a, al final de la plática van los chavos, ¿eh? Uh -huh. primero son los docentes primero son los padres de familia luego los docentes y luego los, los alumnos en el caso de instituciones académicas eh, en el caso de eh, grupos juveniles que son estos grupos de padres de familia uh -huh. que se preocupan por que sus hijos escuchen puntos de vista de diferentes personajes o personas eh, pues eh, también les decimos ¿sabes qué? de nada sirve que estén las puras mamás, ¿no? Claro. Que estén papá y mamá presentes en lo que vamos a decir, porque eh, la parte técnica, sobre todo ahora, se complementa con la parte eh, sustantiva, que es de lo que habla Gaby. O sea, claro. si, si en la teoría se eh, está eh, que... Si la teoría te dice que de los 2 a los 5 años es muy importante que frenes la entrega de un dispositivo para un menor de edad, pues si papá y mamá no tienen este, una noción de lo que es tiempo en pantalla, tienen el dispositivo, un, un iPhone de última generación, uh -huh. pero no están en familia, les entregan sus celulares a sus hijos, traen un desmadre, o sea, lo sustantivo con lo técnico, están pues pelas, ¿sabes? Claro. Entonces, si las mamás que están presentes en estos eventos, en estas pláticas, o los ausentes padres y madres de familia, eh, junto con los eh, eh, alumnos y cuerpo docente que no atienden esta recomendación que hacemos, que es, primero padres y luego docentes, pues no sirve de mucho, porque claro. con uno que tengas desordenado en sus dispositivos, en su vida digital, pues vale gorro todo lo demás. Porque además hay que decirlo, las, las compañías eh, se han visto obligadas por asociaciones, que ya vimos eh, estos, el Center for Humane Technology, eh, son los que han ocasionado el tiempo en pantalla, el compartir en familia, en el caso del sistema operativo de,
0: de Apple, pero en Android es eh, el Family Link, ¿no? Claro. Este, entonces entiendo que eh, la conferencia nace de esta preocupación que ustedes vieron de, del exceso de, de redes sociales, o sea, de los niños que veían, y es con, concientizar a los padres a cómo ayudarles a manejar, eh, bueno, el uso de, de estos dispositivos y las redes. ¿Es, es, ¿estoy bien o, o nada que ver? Pues es que
2: eh, dedicándonos a redes sociales y siendo padres eh, yo lo veía como algo normal. Sí. Sí. Pero quien me eh, me alerta es Gaby. Me dice es que okay. es, es un sobreestímulo y me habla de palabras, yo digo, tengo ella nos, en este momento nos puede corregir, me puede corregir, pero yo recuerdo que, me, que yo empecé a escuchar eh, mmm, palabras de ella que yo no había escuchado como sobreestímulo, uh -huh. como dopamina, como lóbulo prefrontal, quién sabe de qué lado, como ¿sabes? Entonces yo decía, en todos los temas que tocamos, porque somos socios, por, yo decía, pero ¿de qué hablas? Esto no es cierto, esto no es un problema. Yo lo pensaba, esto no puede ser adictivo, esto no puede ser peligroso. esto no... Hasta que un día me puse a pensarlo detenidamente y dije, pues, es que esto es un problema como el camionetamiento global. O sea, es imperceptible, pero claro. es catastrófico, cabrón.
0: Sí, porque eh, ahorita es muy común que cualquier eh, adulto que tenga hijos pequeños es como tranquilizarlo con dispositivos móviles, ¿no? Cuando a cierta edad, pues sí es muy peligroso, igual y por esta liberación de dopamina que puede causar la adicción, es como si te tomaras un refresco de cola este, o, o cualquier tipo de cosas, ¿no? Incluso hasta hacer ejercicio en exceso que te puede lastimar de alguna manera en caso de hacerlo, ¿no? Este, entonces, sí, yo estoy de acuerdo con que hay que tener cuidado, y de eso que están diciendo, porque tú decías que tú no veías ningún problema, Gaby, ¿tú qué, qué, qué veías, o sea, qué veías de peligroso cuando detectabas que había como un exceso de, de usar las redes?
1: Es que toda eh, reacción de un niño tiene una explicación detrás, si ¿sí? no es... Eh... No hay una maldad innata de un niño por molestarnos. Uh -huh. Entonces, cuando hay una, eh, cuando es repetida la reacción violenta de un niño que no ha sido violento antes o que no tiene, por ejemplo, otras eh, acciones violentas durante el día, y nosotros en lugar de pensar que está reaccionando por algo, lo, eh, lo regañamos, eh, lo castigamos no estamos dándonos cuenta que nos, eh, el niño no es culpable de lo que está pasando. Es una reacción natural de su cerebro al decir, quiero más de este regalo que me estás dando, que se siente muy bien. Uh -huh. Entonces, eh, pero estamos nosotros también inmersos en esta misma tecnología. Estamos inmersos en este mismo, eh, fuera de adicción, en esta, ahorita ya es un, esta es la manera de vivir en este momento. Entonces, claro. se, vuelve una, se vuelve algo con lo que tenemos que eventualmente hacer las paces y re, rehacer nuestra relación con los dispositivos, porque no tenemos otra alternativa. Pero tenemos que estar conscientes que eh, qué cosas vemos. Eh, te lo pongo yo como ejemplo en, en casa. ¿sí? Que, es,
2: ¿Es
0: eso? Sí. Sí.
1: sí. Voy yo. Ir. Si quieres, yo voy. Denme, denme pausa también. Sí, es también. que...
0: Es que es, es, por, ahí ponen, por ahí ponen en los comentarios que pasen la recomendación de la pizza para probarlas.
2: Felicia. Son, son unas pizzas que son acá como... Eh, no underground, sino que están sábados y domingos nada más. Okay. Y son muy pocas porque pues hacen cierta cantidad. Es una cantidad finita. Este, y creo que... Preparan la masa desde unos cuatro días, tres días antes. Está, están interesantes y las probamos la semana antepasada y nos parecieron muy, muy buenas.
0: Le ponen amor, pues ahí ya saben mi buen es. Gus, esa es la pizza Felicia. Ahí cuando estés Ay, allá, qué en, chingón, qué
2: chingón. ahí cuando estás allá
0: en Torreón, la ver.
2: Esta, muy chingona, recuer este. Recuerden bandita que
0: si. Que si tienen preguntas para nuestros invitados, las pueden hacer con confianza. Ay, de aquí.
2: No, tienen un horario específico estas
1: madres. No las puedes recibir más que en un horario específico.
2: Las recibes en un horario específico.
0: Eh. Órale.
1: Entonces, valen toda la pena.
0: Tienen su regla y todo. Ok, bueno, Gaby, nos, nos decías.
1: Perdón. Eh, por ejemplo, cuando ahorita que estamos en esta situación de homeschooling. Eh, nuestro hijo que está en secundaria está en un, una, una secundaria altamente demandante, está cambiándose un sistema completamente diferente y está expuesto de máximo dos horas al día, que era su límite a, hemos llegado a 16 horas expuesto ante una pantalla, eh, ni siquiera son redes sociales, pero está combinado con WhatsApp, está combinado con TikTok, está combinado con estos tiempos libres que uh -huh. estamos tratando de sustituir por tiempos libres, en donde puede estar platicando con los amigos, pero al mismo tiempo sigue frente a una pantalla. Entonces llega un momento en el que eh, si no observamos que ya no está avanzando en su día, está agresivo, todo le está pareciendo mal, y no nos damos cuenta que tiene 16 horas expuesto, eso va a escalar a un problema de un adolescente enfrentándose a sus padres que puede llegar en esta casa. No, pero llega a golpes y a violencia lo más común porque los adolescentes nos empujan hasta este punto, ¿no? Entonces, claro. si no lo detectamos, y decimos, esto es una reacción del de cerebro diciéndonos basta, ya no puedo estar frente a una pantalla, eh, va, va a haber un pleito o sea, ¿cómo lo detectamos? De observando, es que se nos olvida voltear a ver a nuestros hijos, a nuestra pareja, a la persona que vive con nosotros ya no sabemos su estado de ánimo, lo conocemos por Facebook o lo conocemos por Instagram o, o, o Twitter, pero no sabemos, no le no nos tomamos el, el momento de voltear a ver qué está pasando, ¿no?
0: Entonces, Te lo digo
1: nosotros que estamos en esto inmerso. Muchas veces así nos damos cuenta de cómo anda el otro bueno, en, les, en redes.
0: Les voy a hacer una, una pregunta ahí clave porque todo lo que me está diciendo es muy importante, tanto para los videojugadores ya de mi edad y los padres de videojuegos que entiendo que ustedes son padres de videojugadores ahorita, ¿no? Eh, sí. Con lo que me estás diciendo, Gaby, ¿Ustedes creen que los videojuegos pueden causar violencia o es completamente una falta, un descuido por parte de los tutores? Eh, ¿Qué pasa eso? Porque es muy común de que ah, los videojuegos causaron violencia, pero si te vas un poquito más atrás a la historia familiar del chico, adolescente o, o lo que sea, este, te encuentras con que tiene ahí pues otras broncas que, que no se ven, ¿no? que están refugiadas en el dispositivo o en la red social. ¿Tú qué piensas en eso? ¿Sí crees que hay parte, es como un 50-50 de que es sí lo puede hacer violento la red social o el videojuego y la falta de atención sí. o es completamente la falta de atención?
1: Es que depende del nivel de violencia, ¿sí? Okay. Eh, un nivel de violencia eh, del que yo te hablo en un adolescente común, ¿sí? Eh, promedio. Son gritos y son retar a la autoridad directamente, pero es violencia al final. Uh -huh.
0: Violencia
1: puede ser aventar un control hacia la televisión, o, perdón, hacia la pantalla, porque me enojé con el videojuego. Es violencia, ¿sí? Sí, claro. Eh, y va a desencadenar una reacción violenta del, del padre o tutor que va a escalar a, a este tipo de violencia que de repente nos asombra como, ¿por qué lo mató? Pues es que empezó con un pleito... De un control hacia un monitor, ¿me explico? Entonces, no es falso. El, 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 los videojuegos como las redes en este momento están tan estudiadas que llegan exactamente al lugar que tienen que llegar a activar en tu cerebro. Si tú estás jugando un, es que yo no me sé los nombres, pero hay uno de guerra que juegan, este, Call of Duty. Sí, okay. están jugando eh, con lo que, bueno pues la intención es que te sientas tan violento como para lograr ganar el juego entonces no es cuestión de la, el papá o la mamá o el tutor o quién está a cargo es la cantidad de horas expuesto directamente relacionado con la cantidad de horas expuesto a y el nivel de violencia del juego verdad
2: no es el, no es lo mismo mortal kombat el primero que el actual la versión ah, claro. actual la más reciente
0: de hecho, ahorita vamos a tocar ese tema súper importante, porque en 1993, cuando salió Mortal Kombat 1, eh, gracias a Mortal Kombat, por, por la violencia explícita que había, se creó la, la norma de la ERPS, que es para controlar, controlar, entre comillas, este al, y proteger al consumidor de que Mortal Kombat se convirtió automáticamente en un juego mature para M mayores... Más, bien, Dime, más adelante adelante
2: perdón que me meta, más bien es una guía para, para el consumidor, ¿no?
0: Sí, claro, es una guía para el consumidor, este que ahorita de hecho vamos a tocar ahí porque es un tema padre, lo de las reglas restrictivas y enunciativas, que lo aprendí gracias a ti y me llamó mucho la atención y es importante. Pues ahorita vamos a tocar ese tema precisamente de las normas. Entonces, ¿ustedes creen que eso es una mezcla de, es un todo? Falta de desatención, las horas de exposición, y también, pues, qué tipo de... A, a qué están expuestos, ¿no? Porque como tú dices, no es lo mismo ver un Mortal Kombat de 1993 a un Mortal Kombat del 2020, ¿no? Que incluso los mismos desarrolladores tuvieron que ir al psicólogo por programar tantos fatalities y ver sangre y todo eso. O sea, que da, tuvieron síndrome postraumático por estar viendo continuamente, aunque sean falsos, y ellos siendo adultos aún así lo, lo, les impactó. Ahora imagínense, pues unos niños expuestos a todo eso o adolescentes, pues está cañón, ¿no?
2: Es que, eh, bueno, no sé qué corriente psicológica lo diga, lo afirme, pero o no sé si sea parte de alguna corriente psicológica, pero qué tan real es o qué tan lejano de la realidad material es que tú hagas un evento, recrees un evento en tu mente.
0: Claro. Oigan. En ese
2: sentido, eh, eh, todo cobra mayor importancia y es relativo a la vez. Les voy a la, una... la, sí. la, la, eh, este La relación de pareja, la honestidad, la, o sea, hay, hay un chingo de cosas que <risa> que están en la mente.
0: Claro, sí, sí, sí. Les voy a hacer una pregunta a ustedes como padres, les voy a poner un escenario. Imagínense, o sea, obviamente con todo lo que me están platicando de, de la conferencia y ustedes como padres y envueltos en todo el tema de marketing digital y de las redes sociales, imagínense que uno de sus hijos llegue y diga, ¿saben qué, papás? Yo quiero ser streamer. Y sabemos que los streamers, eh, además de estar expuestos, porque están viendo su rostro, están conviviendo con mucha gente que no ven, pues para lograr algo en ese ambiente tienen que tener al menos eh, jugar todos los días, por ejemplo, ¿no? Ustedes, ¿cómo apoyarían o qué, qué le pueden compartir a los padres? ¿Cómo apoyarían este tema? Porque ahorita está muy, digo, por ejemplo, yo me pongo de ejemplo, yo ni siquiera estoy al 100% en esto, ¿verdad? Pero yo ya tengo la capacidad emocional como para dedicarme y bajar mis límites, ahora sí que de dopamina y saber cuáles son eh, hasta dónde puedo llegar pero un niño adolescente que tiene que ser streamer siguiendo ejemplo a todos los demás, va a querer jugar todos los días, eh, seis horas y pues se va a topar con mucha gente ¿no? ¿cómo lo apoyarías en, est en este tipo de proyectos?
2: ¿Quieres contestar tú? O yo? Si quieres
1: eh, les contesto, yo creo que los dos deberíamos de contestar porque es algo que es un tema recurrente en casa.
0: Okay. ¿eh?
1: Así directamente. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es decidir, como papá o mamá, si tú quieres que tu hijo persiga esa posibilidad. Si decides que sí, necesitas eh, darte cuenta que necesita ahorita de tener posiblemente sus estudios y dedicarse a, hacer, a jugar 24 horas algunos días, ¿verdad?,
2: como deciden los padres de los uh, chicos futbolistas. Como deciden los padres de las chicas uh, que se dedican a, al,
1: al baile. Al al baile.
2: O sea, padre y madre, o sea, <coughs> deciden juntos porque claramente el niño va a decir, bueno, yo quiero ser streamer o pianista, ¿o ¿sí? Pero es una decisión que tienen que tomar y que se tienen que casar con ella.
1: Porque tienen que pasar una edad joven reconociendo que ser, ser streamer no es, eh, no es una fantasía, es real, es un oficio real ahorita. Entonces, y estamos ante un eh, evento no antes conocido que los va a hacer aún más importantes. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo que fue lo que creo que yo hice en casa, eh, por eso me gustaría que también contestara Jorge, pero okay. fue eh, apoyarlo sin sin eh, matar ese sueño, porque lo que nos ha llevado al la, a la alza directamente del índice de suicidios en México es una falta de un sentido de vida, así tal cual. Entonces, uh -huh. si el adolescente, un preadolescente en este caso de 12 años, no encuentra este sentido de vida, aunque sean cortos, va a, es, muy, y es muy frágil y más en un momento en el que está aislado. Entonces, por no quitarle ese sentido, su sentido de vida ser streamer, ok, vamos a ver. Entonces con Jorge fue comprar, apoyarlo a comprar el keyboard de colores, el, ¿cómo se llama? Okay. El mecánico. Eh, su, su, ah, el, sí, el
2: teclado mecánico. El teclado mecánico,
1: el del pad gigante. El ¿no? pad para eh, el mismo
2: mouse y todo de ahí, la marca y ya está muy metido Exacto, sí. y,
1: y por ejemplo, ahorita va a terminar el primer parcial con pues, su micrófono, o sea es una, a ver, necesitas cumplir con esto y él mismo siento que va a encontrar el, no tengo el tiempo de dedicárselo, pero no de le voy a quitar el bueno ahorita.
2: De hecho, esa es una, y ahí voy yo, de hecho, esa es una de las cosas que se está dando cuenta, porque está entrando a secundaria, eh, la secundaria, como todos nosotros, está viviendo un momento muy demandante, está preparada, pero para estar en línea, pero pues está cabrón, o sea, están los muchachos trabajando todo el tiempo, sí. están expuestos en pantalla todo el tiempo, y la queja de Jorge es, no tengo tiempo para estar en línea jugando. sí Pero creo que le queda muy claro que no hay, o sea, <ríe> yo me quejé de que mi padre me obligó a estudiar eh, Derecho, y bueno, pues, este, aquí, M aquí, después de tres universidades y el título de derecho <ríe> que no ejerzo, pero que le agradezco a mi jefe que se haya puesto así, así como me va a agradecer mi hijo que yo le diga, no hay manera de que tú seas streamer antes de que tengas un título, punto. O sea, es, es, eh, no es negociable a mí me... en la casa que si... Mamá y papá, eh, somos tercera y segunda generación de profesionistas. Él no sea la excepción y su hermano.
0: Eso que están mencionando es súper importante. Fíjense, a mí me pasó algo similar. Yo quería estudiar música y, pues, por azares del destino no se pudo, ¿no? De, de lo, ya lo que sea, económico, lo que sea. Eh, sin embargo, como ustedes lo están haciendo, me parece... Muy padre, porque a mí tampoco me, me, me castraron, ¿no? Me mutilaron el, el sueño. Y al final del día ves ese tipo de hobbies como, como catárticos, algo que, que te libera esa dopamina, pero empiezas a encontrar tus mismos límites, ¿no? Y eso está padre, lo que está pasando con su hijo, que él se vaya dando cuenta hasta dónde puede llegar y seguirlo haciendo, que a lo mejor con la conciencia de que no voy a llegar a hacer lo que... Ahorita todo el mundo quiere ser, este, porque también eh, si sí te afecta ver números bajos, si sí te afecta este, que no te estén viendo, que no tengas el equipo necesario, etcétera, etcétera. Pero poquito a poquito uno va reconociendo sus límites y yo creo que ese tipo de cosas que están haciendo, que es en lugar de mutilarlo, es impulsarlo a conocer hasta dónde él puede llegar, ¿no? Y, y eso está bien chido ahí para los papás que nos están escuchando. Eh, eso está muy, muy interesante.
2: Falta meter, falta reforzar la lectura. Nos estamos convirtiendo en, en, en eh, eh, este, ¿cómo te puedo decir? Estamos perdiendo la habilidad para comunicarnos. Estamos perdiendo riqueza en el lenguaje y estamos perdiendo riqueza en el pensamiento porque no estamos leyendo. Uh -huh. Nuestro span de atención es muy corto. No queremos ver, leer nada. Queremos ver todo digerido. Eh, queremos escuchar todo, como en un podcast, pero no que, queremos evitar leer. Y leer es la base de todo. Ahí está la filosofía, están los otros pensamientos. Yo lo meto aquí a, a colación porque si, si dejamos de leer, si nuestros hijos dejan de leer, pierden el sentido, pierden toda oportunidad de ver un, un, al verdadero dispositivo portátil que sí vale, que es un libro, porque ahí encuentras todo. Este, y, y tiene que ver con, con, con que este, es, es, es la habilidad misma de comunicarnos. La estamos Ajá. perdiendo precisamente por y, y, y gracias a los dispositivos y las redes sociales.
0: Sí, es un tema. Mira, de hecho, ahorita enlazado a eso que estás diciendo y retomando el tema de que estamos muy expuestos a, a muchas cosas, no nada más de videojuegos, sino de cualquier otra cosa. Eh, por ahí pone Gustavo, que es uno de nuestros viewers ahorita, dice, a mí TikTok me da miedo con lo directo y rápido y sencillo que te llega la dopamina. El algoritmo se adapta rápidamente para darte exactamente lo que a ti te gusta. Y es bien curioso porque cuando tú armas tu cuenta de TikTok, lo primero que te encuentras, pues es a veces cosas con, pues con alto contenido eh, para adultos. ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer a, ahí? O sea, porque es un tema delicado, muchas veces los papás ni siquiera saben. Mira, entrando a, a políticas un poquito de Facebook, eh, yo soy uno de los que de repente se molesta ahí con Facebook. Una vez puse... Eh, estoy comiendo eh, frijoles peruanos y me quitaron la cuenta como siete días por haber incitado al odio y cualquier otra cosa, ¿no? Y mi molestia era que, o sea, las políticas a mí se me hacen muy incoherentes cuando hay niños o adolescentes que le están robando su tarjeta eh, de crédito a sus papás para irles a dar estrellas, que en términos de, mon de monetización, pues es dinero para los streamers. Eh, con pues, alto grado... De, pues para mayores de edad ¿no? ¿cómo funcionan estas políticas? porque se me hace un poquito ahí incoherente eh, de cómo Facebook castiga a personas con comentarios sumamente pequeños pero sí permite otras cosas pues que, pues que no están bien eh,
2: pues es lo que platicábamos en la mañana eh, sobre la, lo, las eh, leyes restrictivas, o sea eh, si, entre más eh, este, estamos viviendo una época en donde en pro de la libertad de expresión estamos prohibiendo expresiones <ríe> o sea, sí. Sí, eh, o sea eh, vamos, a, vamos a ser los héroes de la libertad de expresión y vamos a prohibir todas estas expresiones porque son de odio, son discursos de odio son racistas, son sexistas son chauvinistas, son X. Hemos perdido la capacidad de explicar y de narrar y etiquetamos todo. Uh -huh. Entonces, eh, cada, vez que, cada vez que el tiempo sigue pasando, <ríe> siguen llegando a los lugares de los hacedores de la ley personas que no conocen eh, las implicaciones de la estructura de la ley y que yo, de manera fortuita, por los pantalones de mi padre, conozco porque okay. estudié la carrera. Entonces, el asunto aquí es que entre más restringamos los comportamientos, menos ayudamos al individuo. Es decir, es más importante enseñarle a pescar que darle el pescado. Claro. La ley restrictiva, o las leyes restrictivas, son aquellas que dicen usted no puede drogarse.
0: Ok. Usted
2: no puede. Ah, chingado. ¿Pero por qué? Y la ley este, enunciativa pues es la que dice, comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro. Ah, correcto. Está enunciando, está diciendo, pero no está diciendo usted no puede hacer esto. Yo creo que cuando le ponemos redilas o eh, cuando tratamos de encerrar el comportamiento humano, que sí, vivimos en una sociedad que sí, tiene que ser sancionable todo aquel comportamiento que vaya en contra del bien común, de la propiedad ajena, etcétera, sí, pero no estamos solucionando de fondo, no estamos uh -huh. generando en el individuo el deseo de decir ah cabrón, esto es demasiada dopamina, que dudo que suceda, ¿eh? dudo que haya un ser humano que diga, oye, ya siento dopamina. No,
1: pero Así, sientes como una sobresaturación, si no, ¿Ya
2: sientes un
1: hartazgo que no sabes de dónde viene. Ya estás quemada. Estás como, estás desesperado, no sabes, tienes hambre, no sabes, no, no sabes qué está pasando. Es un, esa es, así se siente la sobreestimulación
0: de... Oye, de ¿y, ¿y, crees, ¿y crees que por esto, Gaby, Jorge, fíjense, es que hay algo bien curioso que a mí siempre veo en las redes sociales, es que yo creo no sé si es esta parte de hartazgo y que ya a veces ves por morbo lo que sea, el interés por, por cosas... Por DJ Papa o una papa durmiendo y tiene 50 mil personas viendo ese directo, está DJ Cucaracha y tiene 100 mil personas y 800 mil compartidas. Eh, es, ¿Crees eh, que esa parte.? Más... Dime, dime. ¿Por qué? ¿Qué ¿Por es? qué nos gusta eso? O sea, ustedes desde el lado de, de, de no marketing. No es que
2: nos guste, no nos gusta, carnal. No A nos ver. Gusta. No es que nos guste. Lo que pasa es que, mira, eh, en, en términos de marketing, eh, Gaby y yo platicamos todos los días. De nubes de términos. Ok. Sí. Digamos que en, el, en un durante el proceso electoral de Coahuila, la nube de palabras más utilizadas en redes sociales, ¿cuáles eran? Pues candidatos, partidos, elecciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Son las palabras que más se repiten en las redes. Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, bla, bla, bla. All right.
0: Uh -huh.
2: Ahora imaginamos que así como hay nubes semanales de términos, hay nubes quincenales, mensuales, semestrales, anuales de términos, ¿ok? Entonces a lo mejor la nube de términos de 2020 pues obviamente incluye las palabras COVID, pandemia, ¿sí? Sí. Ok. Hace 20 años, hace 30 años. Es más, para ser precisos, para hablar de la 4T, y fíjate cómo lo voy a ligar todo, ¿eh? Hace 36 años, nuestra nube de términos en números del mexicano común y corriente como nosotros tres, pocas veces hablábamos de millones, o de miles, o de cientos de miles. ¿Hasta aquí vamos de acuerdo? Sí. Porque los números se utilizaban para pagar... O para medir. ¿Y qué medíamos? Pues comida, viajes. Pero los viajes de aquí a México, mil kilómetros, uff, y hasta el número te asustaba, mil. Uy, y los aviones, ¿a cuánto vuelan? ¿A qué altura? Pero pocas veces en nuestro vocabulario estaban 780 mil, ¿sabes? Uh -huh. Dos millones, tres millones. Entonces, mi teoría es la siguiente. Nuestra nube de palabras y de números hace 36 años era muy reducida. El surgimiento de las redes sociales nos hace hablar, verbalizar de sujetos e individuos, organizaciones y temas que tienen millones, miles, 50 mil por acá, 100 mil por allá, ¡20 millones por acá! Pero a ver, pongámoslo en perspectiva. La papa durmiendo, que es la primera vez que me entero de esa madre. <risa> sí, sí existe. Y tiene 50 mil seguidores. ¿En dónde?
0: Eh, bueno, es que, fíjate, a lo mejor son, son, ver, son, son, son futuros expertos en marketing, esos chavitos que han hecho videos virales donde levantan un, un streaming y ponen una papa literal tapada con una servilleta. Exacto. Y es una papa durmiendo con música de cuna. Exacto, y... pero
2: al, a, mi, mi punto es el siguiente. Somos 7 mil millones de humanos en, el, en la uh -huh. roca. En México somos 130, 131 millones el 98% somos usuarios de redes sociales, uh -huh. o sea, prácticamente somos 130 millones entonces, hay que preguntarnos, cada vez que vemos números, numerotes impactantotes hay que ponerlos hay que filtrarlos sobre el universo de cuántos humanos somos cuántos somos en México de esos cuantos, a cuántos les interesa, y de esos cuantos cuántos me van a comprar ¿Sí? Okay. Entonces, ¿cuánto se van a traducir en venta? Porque además, los uh, en marketing, sobre todo en marketing, como en la vida, los flamazos, pues sirven de una cosa, pero la, el estar consolidado todo el tiempo, pues es la clave para tener una
0: venta segura, constante, vaya. Bueno, pues sí, el, uno de los objetivos de, de, de marketear algo es precisamente la venta, ¿no? Así es. Y aquí yo voy a entrar con algo que les quería preguntar ya desde hace un rato. ¿Existe un código de ética del marketing? Les voy a decir por qué. Eh, en, no recuerdo bien el año, pero cuando salió el juego de el Extraterrestre, se gastaron miles y millones de dólares en marketear un juego que a nivel de desarrollo de un videojuego era muy pobre. Entonces, fue más marketing que entregar un producto que a la gente le gusta. Esta no es la primera práctica que se ha visto en el mundo de los videojuegos. Hay otro tipo de juegos, como otro que voy a mencionar, que se llama No Man's Sky, que también fue más marketing que al final entregar un producto que satisfaga al, al jugador, ¿no? Pregunto esto del código de ética porque al final del día, esas ventas que llegan del marketing, hay una reacción negativa, de frustración, a veces de depresión, porque es algo que esperas y que no es el producto que que tú querías y de enojo. Hay partes eh, en, en el código de, de ética, que supongo que sí lo hay porque todas las carreras tenemos ese código, eh, que cubran estos aspectos como para decirle a una empresa, ya sé que quieres vender, pero lo que estamos haciendo pues puede salir contraproducente de muchas maneras. no ¿Hay algo de eso...?
1: Es que yo creo que no es tarea del marketing. O sea, marketing está haciendo su labor. Eh, yo no sé si hay un código de ética como tal, pero eh, es, es más bien una eh, decisión. No, no creo que sea el tema de marketing, porque marketing, eh, la idea es desplazarlo, venderlo, promoverlo, eh, lograr su objetivo. Si el objetivo obviamente es la escucha, y el lograr, lo ideal es que esa escucha llegue a donde, a donde nosotros funcionamos mucho de escucha para las empresas, como qué está pasando cuando tienes tantas sucursales que no sabes qué va a pasar en esa, en esa sucursal en específico. Lo ideal es que exista una reacción correctiva, uh -huh. pero la labor de marketing eh, se está llevando a cabo. Recordemos que, que, que las redes sociales como tal, las políticas, ahorita que preguntabas. Sí eh, van a favorecer eh, la economía del dueño de esas redes sociales, van a favorecer la economía, o sea, van a seguir favoreciendo el, el intercambio monetario al final, no, 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 eh, o sea, si sí tienen esta restricción, pero están también jugando a hacer este, estamos dándoles demasiada responsabilidad a las redes sociales para decidir cuál es el comportamiento correcto o no de un humano. Y son personas humanas las que los regulan al final, ¿no? Entonces, ¿estamos confiando en qué para decirnos qué está bien o qué está mal? Es un, están tratando de hacer como este barrido y a veces toca que, que, que pues, suena racista el frijol peruano. Nosotros nos hemos topado con cambios en políticas durante ocho años eh, cada vez más agresivos, pero... Pero de verdad creo que la responsabilidad recae en el humano y no en las redes sociales como tal, ¿no? Uh
2: -huh. O sea, eh, eh, a, eso, a eso vamos con las leyes restrictivas. <risa> o sea, eh, este, todos, todos son culpables menos yo. O sea, <risa> eh, sí. a, 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 qué, ¿a qué vamos? Eh, sí, el código de ética debe haber para que en un mundo ideal ese director de marketing... Le diga a ese maligno productor del videojuego: No, yo no haré este producto ni lo mercadotecnaré, ni, ni. No, no, no. no, no. Es, es, es un contrasentido reduccionista que existe en un mundo ideal, no real. Sí. Que debería de existir un comportamiento ético y que existe, claro que lo existe. Como existe la libertad de escoger a un cliente. Okay. Como existe la libertad de decirle a un cliente, yo no trabajo contigo. Exacto.
0: Entonces, más bien, ¿Cómo? bueno, así con lo que me están platicando, yo entiendo que igual este código de ética se centra, bueno, primero hay que entender que el marketing funciona para marketear algo y venderlo, es que, conseguir ventas, hermano, ¿no?
2: Desde el, momento, desde el momento en que el ser humano dejó de... Dejó de adquirir productos para su subsistencia
0: uh
2: -huh. y empezó a adquirir productos para encontrar un fin de su existencia sí, claro el marketing entonces va a terminar siendo ilegal
0: sí, no, no ¿Sí? por eso por es lo que te iba a decir <risa> o sea, de hecho, era lo que iba, o sea, en, entendemos, bueno, ya ahorita, por eso les hice la pregunta, porque pues yo también estoy conociendo más, sí. más a profundidad. Es la
2: más baja de las artes y es para, es para empujarte todo el producto hasta que revientes.
0: Hermano. Sí, sin embargo, eh, quiero entender que a niveles éticos, pues a lo mejor lo que el marketing es cuidar, pues esta parte de... No ser racismos de ninguna manera, ser inclusivos, este, como cuidar estas partes, ¿no? no tanto hacia el último que la empresa es la que decide lo que vende y lo que hace, no es tanto como para el último vender un producto que está mal hecho, porque al final del día, como ustedes dicen, el que sabe que tiene un mal producto, pues es el, el que lo está desarrollando, no, no este, el que lo está promoviendo.
2: Este marketing, marketing, si está bien integrado, marketing es el primero que te va a decir, hey, tu producto está mal, no lo hagas, no lo saques. Somos los primeros. Okay. Oye, güey, somos los primeros en estar enterados de, hey, hay queja. Marketing eh, en un departamento, dentro de una empresa, marketing es un área neuro, neuro, es el hipotálamo de la empresa.
1: Es que es por donde hay que empezar, no es por donde hay que terminar.
2: Y siempre sí. les terminan cagando al marketing. Pues no, por eso nos, es al por eso nos apasiona, es al revés. Sí, sí marketing eh, entonces... es el que desarrolla. No, no olvidemos que, que los Lilla Coca fue el que desarrolló la salvación de la industria automotriz estadounidense y era marketing.
0: Y es que mira, es bien interesante porque volvemos al mismo punto, por ejemplo, de las reglas restrictivas, que en este caso la ERPS sería una regla restrictiva, que no hay una consecuencia si tú le compras un Mortal Kombat a un niño de 10 años, o sea, no la hay. Este, y al final del día, bueno, el trabajo de marketing es hacer la venta y todo esto, pero sí, como tú dices, o sea aunque todo recaiga en, en marketing, pues al final del día su, su parte ética llega, oye, este producto está malo y puede ocasionar esto, ya lo dimos cuenta, pero el que da la orden y el, el, la luz verde, pues ni siquiera son ustedes, ¿no? O sea, porque a lo mejor si ustedes tuvieran el poder de hacerlo, o sea, como tal... Es que
2: además, marketing no tiene poder sobre el etiquetado, ni de la ERS, ni el nuevo etiquetado exacto. O acá de salud. Es el mismo caso, ¿eh? Sí, por eso. O sea, a ti el gobierno te dice, tú tienes un área protegida de tanto por tanto y me cubres, me cumples ahí con esto. Punto. Y, y tu juego está etiquetado en M uh -huh. o en R, o no sé, ¿sabes?
0: Sí, y al final del día, pues el que decide entregar el producto, pues, es el la distribuidora. El papá. O sea, no el papá. el papá.
1: La mamá. No el
2: distribuidor. El, el que ah, bueno, compra. Sí. El que compra, el que adquiere el producto, el, el mayor de edad que adquiere el producto y se lo entrega al menor, no el distribuidor, no el desarrollador del software, no, nada, ni marketing, ni el que, no, ni Kevin Spacey que estuvo para el juego, no, es el, el adulto que se lo dio al niño.
0: Sí, claro, y pues bueno, es, eh, de hecho es recordar eso. Eh, chicos que al final del día los las desarrolladoras de videojuegos pues lucran, hacen las cosas para para conseguir dinero, ¿no? Y al final del día está en nuestro poder, tanto tú como adulto tutor, de qué le vas a comprar y tú también qué vas a consumir, porque también a lo mejor hay videojuegos que que claramente te dice el etiquetado que puede causar epilepsia y tú eres una persona eh, propicia a tener ataques epilépticos y aún así lo compras, pues no es culpa ni del marketing ni de, ni de la industria en general, ¿no? Es, pues es tu culpa al final no, del pues día.
2: Ya, ya esa es cul culpa de la evolución.
0: <risa> ya ya bueno, pues es que dicen que el, que el humano es el único animal que cae en la misma piedra dos veces, ¿no? <risa> Este, pues muy bien, híjole, hay muchísimo, eh, muchísima tela de dónde cortar de, de, de este del, del marketing, de cómo nos llega toda la información. Es muy, muy interesante. Yo quisiera ir cerrando, pero me gustaría que nos dieran un, un consejo, no solamente a nivel de padres, de cómo, cómo cuidarnos ante esta a este bombardeo de información en internet sino también como adultos. O sea, ¿qué nos, ¿qué nos recomiendan ustedes como expertos en marketing para, pues, no, pues, no apaciguarnos, sino pues tener una, una, ¿cómo se llama? Un uso consciente de, de las redes o de los videojuegos.
1: Eh, yo creo que dijiste esta palabra clave, como ser conscientes eh, y hacer las paces con esta relación que tenemos con... En los videojuegos, con el consumo en pantalla. Estamos en un momento en donde despertamos ya sobreestimulados de temor, de incertidumbre, de no estamos en paz como uh -huh. humanidad. Entonces tenemos que bajarle un poquito al estrés, bajarle un poquito a tantas reglas y fluir un poco más con el mismo tiempo en pantalla, con la exposición de nuestros hijos, con nuestra exposición Siendo conscientes, no hay, ahorita no hay una teoría, no hay, un, no hay un, este, un sitio web, no hay un documental que te vaya a salvar de este momento. no Vamos a estar sobresaturados, sobreexpuestos, con, las, con los ojos cansados, con el cuello adolorido, con la cintura adolorida por tanto tiempo que estamos. Y de repente en un entorno en donde ni siquiera es nuestra oficina, no, no tenemos una silla, es, estamos en un momento de sobredemanda de tiempo en pantalla. Entonces, tenemos que estar conscientes, hacer las pases y, y como nuestra rutina diaria, esto es algo que yo les recomendaría, necesitamos meter, si vamos a pasar 12 horas sentados enfrente de una pantalla en una silla que no está hecha para pasar esta cantidad de tiempo, no creo que haya silla que nos aguante tanto tiempo, sí. sin cuidar la cantidad de tiempo que nos levantamos o no. Creo que tiene que haber deporte, meditación y sueño. No, okay. El deporte no es opcional y no es, no puedo ir al club, Es ponte a hacer deporte, o sea, hay, métete a Pinterest, haz deporte, eh, suda. Si no sudamos, el, el, el cerebro va a empezar a trabajar en nuestra contra. ¿eh? Entonces, es estar muy conscientes que sí, lo que estamos sintiendo, sí es real, sí estamos sobresaturados, y empecemos a meter obligatoriamente el deporte y la meditación yo lo vería por ese lado no
2: okay. ¿Tú, exactamente como adultos como adultos y como padres dices tú y así es yo coincido con Gaby en el deporte y en la meditación el deporte es por fuerza el, el, que, el que te acomode más.
1: Okay. Y no hay
2: pretexto. La unidad deportiva de Torreón tiene una alberca fantástica. En perfectas condiciones. Que cumple con todas las medidas de seguridad. Y... y, y este y Por hablar del, del deporte más complicado que es el agua. ¿no? Eh, este, que es la natación. Y la meditación, sin duda. Diario. No es... Eh, una vez, no es hacerlo muy bien una vez, es diario, como rutina. Esas son las dos recomendaciones. Eh, eh, este, y esas dos nos llevan al sueño, pero la muy personal, la de adulto, es comunicación. Okay. Con comunicación, si uno comunica lo que tiene, si uno es claro, eh, yo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Necesito tiempo para mí. Y eso es una parte muy importante. Por ejemplo, darse tiempo para uno mismo para en pandemia. Yo todas las mañanas, eh, este o cuando riego, por las mañanas estoy yo solo. Aunque sea un minuto o diez, no estoy meditando, no, estoy haciendo nada. <ríe> y eso también es importante, hacer nada. Eh, no es no hacer nada, es hacer nada. Entonces, esa es otra recomendación, ni siquiera el ocio, eh, es estar regando, digamos, pero con la mente
0: en blanco. Fíjense muchachos, eh, voy a englobar lo que Gaby y Jorge nos están compartiendo, que es muy importante, les voy a enseñar una palabra que ya la mencioné hace, hace ratito, es más, la vamos a aprender juntos todos, se llama Catarsis Bandita que es una palabra de origen griego que significa purificación. Este, hay que tener catarsis emocional, hay que hacer deporte, hay que meditar. Encuentren su catarsis en cualquier otra actividad, como dibujar, leer que nos ayude a hacer a veces ese detox de todo lo que estamos expuestos más ahorita en pandemia que yo creo que los niveles de, del uso de dispositivos, redes sociales y videojuegos ha aumentado no sé como un, un mil por ciento, no tengo idea pero yo creo que es, está muy cañón entonces eh, lo que siempre les digo inóvense sigan haciendo lo que a ustedes les gusta pero de manera nutricia ya si sí les empieza a afectar esto ya estamos hablando que estamos cruzando los niveles a donde debemos llegar o, o los niveles de, de dopamina que ahorita mencionó Gaby que ya es estar ansioso por algo que no tienes hay que tener cuidado con eso no es muy importante entonces pues con esto vamos cerrando les agradezco muchísimo Jorge y Gaby eh, espero que nos puedan acompañar después en otro podcast este, incluso con, con su chico streamer que nos platique un poquito de qué, ser, qué, ser, <risa> qué ser streamer en la adolescencia, porque se hace se hace sentir súper diferente, eh, a, ahorita yo de adulto que lo estoy haciendo que yo no me dedico al 100% de esto sin embargo, pues este es mi escape de todo ese bombardeo si lo queremos ver así, a pesar de que estoy aquí en la computadora, pues no estoy viendo otra cosa más que centrándome en mí y en lo que me gusta hacer, ¿no? Entonces sí. eso es muy importante. Les agradezco muchísimo, Jorge, Gaby. Nos quieren decir sus redes sociales porque también, chavos, eh, bueno, si quieren ayuda de, de marketing digital, posicionamiento, lo que sea, este está Código Cero, que es la empresa de Jorge y Gaby. Si nos quieren pasar sus redes sociales. Y luego también nos pasas las tuyas, Jorge, porque déjenme decirles, bandita, que Jorge tiene un podcast muy, muy chingón que se llama Ajuste de Tiempo. Gracias, hijo. Este, y ahí también les va a pasar sus redes y dónde lo pueden escuchar y todo, va Entonces, a ver, Gaby, claro. Código Cero primero, venga.
1: Eh, código Cero es eh, arroba un toque de más, eh, ahí nos encuentran en la, en la página de la agencia, nos, a mí me pueden encontrar como Gaby Gans en, en Facebook, okay. Instagram igual, y, y le dejo mejor esa respuesta corta. Ah, y, y
2: yo también, las redes son, es que manejamos nuestras redes personales, es... Eh, Torres Bernal en, en Instagram, en Twitter y en Facebook, carnal.
0: Ajuste de Tiempo también tiene su página, ¿no? Ajuste
2: de Tiempo nada más está como el podcast en Spotify, en, en Apple, en Anchor, en, así lo buscas, como Ajuste de Tiempo y de hecho ahorita voy a subir el, el episodio que me falta del
0: viernes. Excelente, bandita. También hay un episodio donde fui invitado de, de Jorge. También vayan, echen un ojo, pero déjenme decirles que todos los invitados que tiene Jorge también son de, de punta. ¿eh? Van A ver, cuéntanos. Hay ¿eh? un de tus invitados. Cuéntanos, porque has tenido chefs, has tenido tatuadores, has tenido eh, Así geeks es, como yo. Taca, el,
2: el tatuador, el Juan Ramón Cárdenas, chef, este el autor de La Luz del Cabrito. Este, entre otros, un saltillense muy importante, salió en, en este, ¿cómo se llama este programa de Netflix? Sobre los tacos, el taco de cabrito.
0: Ah, ahí las crónicas estado, del bueno, taco.
2: Las crónicas del taco, ahí salió Juan Ramón Cárdenas, eh, también entrevisté al Che Ferrera en dos ocasiones, eh, a la Nana Villarreal, así, a, a mucha gente de la, de la industria, del bueno, arte, cultura política, políticos no todavía, pero por ahí, por ahí va también, pero Excelente. son entrevistas para conocer otro lado de la persona.
0: Pues bueno, pues muchísimas gracias, entonces bandita, nos esperamos, les voy a decir el calendario que tenemos para la próxima semana, el miércoles vamos a estar jugando Castlevania Drácula X del Super Nintendo a las 7, y el viernes va a estar con nosotros Javier Rodríguez, vamos a platicar de, de manía y de todo cómo crecimos, va a estar pues vamos a estar recordando ahí a su a su papá, al Gran Gus. Entonces estén ahí pendientes el viernes porque vamos a estar platicando con, con el buen Javier. Entonces muchísimas gracias, Jorge Gaby. Nos despedimos, gracias. Vanita. Que tengan un excelente domingo. Sean en rico y hasta la próxima. Bye, bye.